0: 收听曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天我们要开箱的这个宝藏厉害了，因为我今年呢有听过他一个非常惊人的事迹，惊人到我觉得无论如何，在我的节目里面一定要访问到这位神奇的来宾。而没想到他竟然出了书，于是我就理所当然的用打书的名义约他来聊聊天了。我们要为大家访问到的呢，是最近刚出了一本新书《表演的魔法》的著名演员范瑞君女士。你
1: 好！哎呀，真的非常的开心，嗯、终于有这个机会可以来上宝仪这个节目<笑>、啊。我们俩太客套，因为现在讲演舞台剧吗？没有没有没有，因为我自己现在就是开车，位，一定都是听 p a r k、嗯、e t 然后呢，就是我的那个名单其实也不多，大概就只有三四个节目轮流。就是，欸、其实我蛮好奇，你还在听什么的？呃，淡如姐啊，伯、哦啊、恩啊、哦，还有一个历史的啊、哦，真的都是很红的节目，没想到我们也是很红的节目<笑>其中之一啊，對對對對哎、一直都是荣幸荣都是<笑>对，所以今天非常的开心可以来这边。哎、嗯欸，我这样会不会把其他的那个 m a r k e t 都得罪光了？不,不会，因为他 a 始真 e t 实在太多了。OK，、嗯、好,好,好
0: ，呃，我要说的这件事情，其实他在书里面的第一篇他就有讲了、嗯，就是。表演工作坊有一个很著名的戏嘛，叫做《如梦之梦》，这是一个长达八个小时的舞台剧。曾经呢是有两种不同的演法，一个就是今天演四个小时，明天演四个小时，或者是下午演四个小时，晚上演四个小时。总之呢，是一个参与的人非常多，然后制作很大、故事也很长的戏。范瑞君小姐在今年是三月吗？还是呃一月一月？ 1月年初的时候，欸、其实我都忘记，一直记得台词，不记得生活。<笑>我跟你对我
1: 生活其实是有点问题。OK， 反
0: 正就今年上半年的时候呢，发生了一件事情，就是其中里面有一个非常主要的角色突然之间中招，对，确诊。他他不是确诊，他不是确诊，他是,他感他是,感他是感冒，对，他就感冒，就是没办法上台就对了。呃，对，而且呢，就是今天晚上知道，明天还是要继续演的那种状态。嗯，
1: 你是几点接到电话的？我是早上八点半，早上八点半。对，而且那天还是因为就是呃，我那天要教课，所以我才会八点半把就看手机。要不然，其实因为我手机一直都是静音的状态。嗯，然后呢，就我一看，我想说奇怪，为什么我的那个微信上面凌晨四点多有人发讯息给你？对对对，就是乃真导演他发讯息给我，然后他跟我讲说：“哎、欸，不好意思，请问一下，就是今天如果那个如梦，你可不可以来帮忙？”这样。然后我还问了一下，我说：“哦，他人不舒服吗？”我说：“他今天可不可以撑过去啊？”我说：“我明天可以去帮忙。”他说：“没有，没有，没有，你误会了，他不行，他就是今天就没有办法上这样。嗯”然后呢，当然，因为那时候我我觉得，呃，很多人都会问我说：“你怎么敢接？”其实我后来事后回想，我在想，可能是因为一早起床，我的头还昏昏的<笑>，真的。然后我第一个字还没回来就对,对我领，所以我那时候第一个反应就是，哦，他不行，那就我行啊。那那就是呃，那这个就是你要不要赶快告诉我，就是他有哪几场？因为我没有办法再从头去看那个剧本了，我说那赶快剧本发给我，然后他到底有哪几场，可不可以直接告诉我？然后就莫名其妙就开始整理起来，就是说，呃，那你要不要准备一些衣服？嗯、因为首先我没有看过那个戏，所以他只能大概跟我说，就是你你有没有那个什么衣服也带来？所以不能直接穿那个演员的衣服就可以了。他害怕。<音>他们害怕到了现场会有问题， okay. 所以也希望我带一些，连改衣服的时间都没有、啊。对，就是鞋子啊，干嘛的？那如果可以穿就是最好。那当然鞋子这一类的东西，就是可以带自己的就带自己的。所以就忙着处理这个，然后嗯、呃，后来乃真姐就跟我讲说：“那我跟你约十一点钟剧场见。<音>”我就说：“哦，好，那就十一点钟剧场见。”然后因为很赶，所以赶到我那天其实没有开车去剧场，我就是争取坐自行车的时间，就是看一本，一直在看剧本这样本。然后一进去的时候，那当然就马上就走到台上去了。然后因为我主要的戏，那当然我必须先跟大家讲啊，就是说那个戏说是八小时，可是其实我的部分真的没有那么多，我的整个大重点其实在整个第二幕，所以真的算起来其实只有将近两个小时。然后我主要的对手戏其实运运气很好，还蛮单纯的，就是主要是跟那个墨子怡。那只有两三场戏是有跟其他人搭，然后我就跟墨子怡就赶快上场，就对对对对对。可是呢，墨子应该吓死
0: 、啊。他那天看起来还蛮冷静的，哦、哎，因为你知道他是
1: 那种很需要准备、漫长准备的人。可我看他那天淡定,淡定，对情绪什么都还蛮稳定的。他唯一就是十二点多的时候，他突然间就转头说：“那我走喽。”然后我还记得我站在，因为你你有看《如梦》对不对？ Okay. 我站在那个二楼的台上，然后我还想说你走了，你走了，现在十二点多你走了，你确定吗？后来我才想到， oh. 这下午就要演了。对，因为两点钟就开演了，因为戏比较长，所以提早开演。而且呢，两点钟开演，其实观众一点钟就进来了。所以换句话说，在一点以前，所有的舞台上要清空，对，因为它就是一个没有布幕的嘛，它就是观众一进去，他本来就是在那个舞台中间，所以其实我们都舞台组什么的都要 stand by 好，我连我都要赶快走人了，而且因为莫子怡他也呃包含我自己，我也还没化妆。然后什么都还没有弄，衣服也还没有换，更不要说饭都没有吃。然后我那时候看看我自己，我从头到尾一直背着我的包包，你知道吗？就没有意识。这人家排演的时候都没有拿下来。完全没有意识，就是一到那边，然后就上台，然后就走戏、走戏、走戏。对，所以可是我运气很好，因为他其实那个戏，他除了开头跟结尾。那开头其实要到第二幕，其实还有两个多小时，就所以我还有那两个多小时可以准备角色跟台词这样。那呃，当然啦，就老实说，我最后只能说哦，感谢剧场之神。然后回家的时候，其实洗完澡，对我真的后怕、欸。就是坐在沙发上面，然后嗯，就是过程当中大家开玩笑说：“哎，你怎么敢接啊？如果是我早上接到这个电话，我一定会说：‘哎，不好意思，我确诊。<笑>’就是怎么样都一定要逃避这件事情。我那时候还跟大家嘻嘻笑笑的。后来真的晚上的时候，我才想说：‘哎，对我，我怎么傻傻的，我就就接了。’那当然，因为这个状况，嗯、呃，我我事后还是很开心的啦。就那个开心事，你知道，就是如梦，嗯、呃，其实。都是非常棒的角色。那之前没有机会可以参加。那虽然用这个机会是一个大家都不希望发生的状况，因为这个其实是标准剧场跟演员的噩梦，就是所谓就是说什么词都还没有，然后马上就要演了。那没想到就真的面临到这个状况。可是当你完成它，其实是很满足的，就是非常的开心。可是你很清楚，那个真的就是剧场之神保佑。
0: 你知道为什么？一这件事情发生的时候啊，我简直不敢相信。当我听说这件事情的时候，我简直不敢相信。我我认为你在台湾剧场史上写下了非常不可磨灭的一页，简直成为一个 legend legend 传奇人物的那种感觉。之前我听过谁做过类似的事情？嗯、屈中和，嗯，屈哥曾经去。大陆救过一个戏的货，对对对，但是他那个是有一个礼拜时间准备的，是，虽然他也跟我说他其实那时候超差的、嗯，因为他是类似于像茶馆那样子的戏，就是经典到所有人都是老。戏骨对，然后呢，他又得放用一个外来人的风方式空降去一个老剧场，对，演绎出经典的老戏，那个压力跟你这个又是截然不同的。是，但还有一个礼拜，嗯，可那个时候我已经非常佩服他了。我心想说 ，How dare you？ 曲中衡就是、嗯，哇，胆子真的很大，但那也要心很大，嗯，知道自己能够完成。不能丢这个脸，因为你扛的就是整个戏的那种、嗯，因为它不是小角色。因为我知道，我看过《如梦》，我知道那不是小角色。因为之前演的是徐艳玲，是的，艳玲是一个非常棒的演员的，那个角色也是一个非常棒的角色，虽然是灵魂之一了、嗯。而你做了这件事，而且是当
1: 天，嗯 Unbelievable！ 哎<笑>、欸欸，可是我跟你讲，你刚刚讲到一个重点，就是这就是我跟曲哥最大的差别。因为曲哥那个压力非常的大，他是空降进去的，他跟其他的演员并不熟悉。嗯、但是我很很好运气的是，其实我在那個过程当中一直有一个赖皮的心态，因为那些人我都非常的熟悉，我对他们有极度的信任感。那种感觉差很多，就是我我其实心里面一直有一个底，就是我不怕，就是如果我真的出错的话，你要救我，就是这种心态，你知道吗？虽然当然运气很好，没用到这个最后的底线，因为甚至于我那时候去的时候，我们有另外一个演员很认真的走过来跟我讲说：“嗯、呃，瑞君，你你考不考虑带个那个耳麦？”啊、哦，也可以提词，对他他就是说旁边的人提词，然后呃，然后你再讲这样。当然，我那时候是马上拒绝掉了啦。那完全那影响啊。对对对，就是因为其实对我来讲，就是呃，我们当然不是希望说，我们就只是个背词的吐词机，把它完成就算了。我相信观众也绝对不会满足于这个部分，因为对我们来讲，我们还是希望说可以完成那个角色，在能力的范围之内。嗯，所以我就拒绝掉了。可是我觉得那个安全感对我来讲很重要，就是因为我的对手都让我有强烈的安全感，所以反而在那个放松的状况。之下，哎，也许就是这样子可以得到一些最自在的发挥。嗯，而如果不是一个很有
0: 经验的表演者，就算神经再大条，也没有办法完成这件事。所以今天我们接下来要聊，因为这只是一个 intro，、嗯、就是所谓就是 intro， 就是啊，这本因为他同时也是这本书的 intro。嗯，对，因为你也就是你第一个就讲了这个故事了，是。然后而重点就是。这个了不起的 Legend 出了一本书，叫做《表演的魔法》嗯，就是要告诉大家，其实每个人都应该来学表演。是的，你知道我在看这本书的时候，我真的觉得很妙，因为这本书太像我的第一本书了。嗯，我第一本书叫做《五十堂最疗愈人心的说话练习》。嗯，开宗明义，我就跟大家说，就是沟通这件事情，在对外沟通之前，你得向内沟通。你得认识你自己是谁，嗯、对你才能够做最清楚的表达。你在这本书里面提了非常多次，一个演员也应该明白你有什么条件，是你适合扮演什么角色。你从你自己的特质出发，你才能够延伸出去，跟这个你要扮演这个角色做最好的契合。你不可能去就我就好像我不可能去演一个空姐，因为我没我没有一六零。<笑>就是我，就是穿了高跟鞋也没有那个说服力，我就是硬演。那我何必
1: 在那个戏里面成为观众的疙瘩？说等一下，这个 c a s t i n 有问题？是是。那我我我我其实就是要强调这个，因为其实，在我们训练的过程当中，那所有的老师都希望可以训练我们成为所谓的百变,百變千变。那这也是我们所有演员就是期待自己的对自我期许。但是，呃，当你进入市场以后，你就必须要承认嘛，就是林志玲的角色他不会掉到我头上来，因为没必要。这话只有你认识，只只有自己难受的啊，啊，真的就是这样子，因为没必要。我是 casting， 我都不。这么选嘛？那除非是另外一种定义上的，比如说哦，我要你演巨人。我不可能找一个就真的很娇小的人来演巨人，除非是定义上的巨人。嗯，所以我常常就会讲说，我我就说第一件事情，而且因为事实上，在我们那个过程当中，很多人在这些不断的 casting 当中，他就挫败，因为他第一个反应就是挫败自己的外在不,不够好，然后或者是我的实力不够好，很多人就在这个浪头上他就消失了。但我是觉得很心疼这件事情，因为演员本来就应该要多彩多姿，他又要有各式。各,各样、呃，事实上，现在我也觉得、呃，世人的眼光有点太局限了就是、哦、女生一定要瘦，一定要长得鹅蛋脸，其实不是，就是各式各样不同的样子，其实会丰富所有的戏剧人生。那我就会开张名义，就第一件事，我就让学生学会这件事情，因为我认为那是不必要的打击。嗯。你根本不需要在这件事情上面沮丧，嗯、或者是因为在这件事情上面被打击、嗯。而你认识了自己的局限之后，我说你才会变得无限。
0: 没错，对，其实就是
1: 就好像我，我最近也常常
0: 跟别人说，就是你得要事情事性的过生活。嗯，就是因为你得先了解自己的特质，把自己放在最对的地方，要不然大部分时间其实你都在勉强。对，很辛苦的勉强，而且你会对自己有错误的期待。嗯，那个，所以为什么我在看这本书的时候，我觉得有很多会心的时刻，就是因为为什么每个人都应该学表演？因为其实，在表演的过程当中，其实你不是不只是为了要完成一个角色而已，你也在完成一个靠近自己的过程。对，你在你在诠释不同角色的过程当中，你也更认识你自己。他是不是你？嗯，他不是你，但你有没有他的一部分？他是不是你的一部分？对他，你你有没有跟，你有没有看到那个你平常都看不到的那个，像潜意识的？你你,你平常没有注意到的，不管那个是愤怒，那个是悲伤，那个是欢乐，那个什么叫共鸣？嗯，你如何在在诠释一个角色的过程当中，也让观众得到那个共情的部分？就跟你在书里面常,常说嘛，我知道你有很多内心戏，但是观众看不出来，就是没有啊。对。这不就是跟人际沟通一吗是一样的嘛？吗？对，爱他
1: ，对，他不知道啊。对，然后我用我的方式在爱他。那然后你确定那是你的方式吗？就是那就是你唯一有的可能吗、啊？你能不能多点选择啊？对，因为其实很多人就会说，哦、我就是这样。其实他都轻忽他自己了的可能性。对，因为事实上他本来就会有很多很多的样子。嗯、你看，有那些很率真的人，他真的遇到很强势的人，或真的他跟他利益相关的人，你觉得他还会这么率真吗？马上蔫了那。对，那都是嘴巴上说。我只是说，大家要更诚实一点，面对自己本来就有很多不同的可能性。性，那你可以选择不沟通。我相信有这样的人，他就是放弃沟通这件事情了。那我也很敬佩他，因为在这个世界上，啊、他要够强大，他才能够就说好，我就不沟通了。可是如果我们想要沟通的话，我们是不是可以有更简洁，而且重点是，我想强调的重点是，让你自己舒服的方法来做到有效的沟通。而那个东西，你要先了解自己，你才会知道怎么样让自己舒服；你要了解对方，你才会知道那个最近的捷径在哪里。要不然都是在走无效的捷径，彼此都非常的辛苦嘛。那而且认识了对方，给有效的捷径，我认为那也是一种体贴。嗯，对，就是我我用一个你懂的方法来跟你沟通，有困难吗？这个不是勉强什么，那其实是一种善意。我我觉得是很好的。而这件事情其实都是我们表演者在做的事情，就是我们必须先了解角色，我们才能够贴近角色，然后我们想尽办法把这个戏里面的情感或者是故事动作传达给戏里面的另外一个对手。那你首先要知道对方是谁。那我们要如何知道自己是谁，对方是谁？其实就是可以透过很多很简单的表演练习，不但自觉的自我训练。那个不是说，呃，你有些人先天有这个本能，我承认，我真的觉得非常的厉害。有些人真的很有天分，老天爷少饭吃。对他就是，呃，不管是表演，或者是对人的敏感度，或者知道怎么样来，就是。照顾你跟应对你，他就是有天分。那没有的人呢？我们就可以用这个认识角色这件事情来切入。那我们表演有很多小小的练习，那个东西都是呃，只。你知道了以后，你平常在还没有要需要用的时候，你就要开始练习。当你需要的时候，才能够拿出来的。嗯，所以表演真的是非常好用的。嗯、就是我我自己，因为我我为什么说这本书叫《表演的魔法》，是因为我是真切的感受到表演魔法的人。嗯，就是呃，我其实我们有时候乍看之下好像都是非常的活泼或者是外向，可是其实我们常常觉得应对会。卡住、嗯，对，很卡，就是呃，这样也不对，那样也不对。然后我其实也很想要去模仿人家那种很成功的例子，可是你知道，你其实也做不到，就是你也模仿不来，或者是持续性也不强，就是你反而就做一半，人家更搞不清楚你是一个什么样的人，哎。反而因为表演这件事情，所以让我比较舒服一些些。就是说 ，OK， 我今天要来工作，要来跟大家做这个分享的时候，我我希望可以用一个什么样的态度来分享？我大可以用我在家里的方法，就是啊、哦，可能很慢，你看他声音都变了，对，或者是呃，就是懒洋洋的啊。你有回应，我就回应。可是今天我不想，就是我我希望可以用一个比较正能量的东西，然后不管怎么样，就是取得这个主持人的认同，或者是观众也可以认同，他可以被渲染，并且有这样的兴趣想要接触表演，然后可以对他们的生活有一点帮助。我我的目的是这样，所以我那个背后的善意是这样，所以我就会让自己就是说 ，OK， 来，我今天要来做这件事情，所以我会改变。而这其实也是一种表演，你知道，因为表演啊，其实表演有一个非
0: 常大的功课在里面，就是觉察。嗯，因为觉察，我们我们常觉察，我们常常说啊，觉察觉察是一种修行吗，或者什么吗？其实不是，以表演的方式来讲，你要觉察人，比方说人的情绪、人的反应，他的。动机，他的起心动念，他为什么说这个话？嗯，他说这个话，你在书里面常,常举一些例子嘛？就算是我爱你，有很多不同的层次嘛。对，嗯，好爱你哦，还是啊、嗯哎，我爱你啦，或者是爱你，就是他是他是对不同的，即使是同样的三个字，对你用不同的语气也好，情绪也好，我我觉得一个很棒的戏就是一个演员。在一句话或者一个表情、一个眼神里面，他一说完整个故事了。嗯，我们常说啊梁梁，梁朝伟真的很厉害哦,哦。你知道梁朝伟做了多少功课吗？对，你知道梁朝伟，梁朝伟今年得到威尼斯的终身成就奖的时候，嗯，我觉得呃，李安说了，呃，一长段的推荐他的话，里面有一些东西非常珍贵。嗯，他说他他问梁朝伟说，你干嘛一直在陪我在摄影机旁边？你去休息室休息，或者你去车上休息好了。他说哦，没有。就是我觉得，如果在那边睡觉呢，有点浪费时间。好、哦，然后或者是如果我看书的话呢，会浪费我的眼神。或者是他后来决定，我我只要坐在这边就可以了。我觉得那一段话简直是表演的教条啊！嗯，就是你知不知道你在他在表演之前做了多少准备？而那个你说很深邃的眼神，你觉得是他天生的吗？那个绝对是在心里面翻滚了一百遍再吐出来，然后最后只是用眼神告诉你，嗯，我在想什么。而为什么观众能够 get 得到？为什么观众观众也不是笨蛋啊，就为什么你的，因、嗯、为观众还能够分辨出来他的眼神里面的东西，他的眼神里面是很空洞的。观众不是笨蛋，是有就是有，没有就是没有、嗯。而那个里面要做多少的功课，多少的觉察？嗯，你对这个角色有多少的了解、嗯，然后你才能够内化，然后用一个表情、一个眼神，然后传达出来。那个觉察，如果在表演的时候能够完成，为什么不
1: 能在生活里面完成？是。我所以重点就在这边，企图心，就是说你到底有没有想要沟通的企图心？就是我们也看过梁朝伟的一些视频，就是那种就是社交社恐，就严重社恐。他到了一个环境，然后遇到其他的男演员，然后那个眼神是闪来闪去的、嗯，就大家都躲来躲去，嗯、躲来躲去，然后。那个眼神绝对不是我们在电影里面看到那个所谓放电的什么东西，<音樂>它也是像个惊恐的小鹿一样这样。好，那所以我觉得是因为他愿意跟他的那个角色贴合，所以他变成那个角色来表达。我觉得我们也是一样，就是说你你到底有没有想要做觉察这件事情？我我觉得其实讲出来还是一句话，就像我刚刚讲的，有些人他就是说不行，我就是要做自己。而且重点是，我要强调的是，那是他以为的自己、哦，没错没错，还不见得是真正的,真的自己对。对，其实真的自己，你有时候要遇到一些事情，你才会哎，赫然发现说啊，对，其实我有这一面。然、啊、后我活着活着，哎呦天哪，我又有这一面，你才会慢慢的去搜集起来。我老实说，我都活到这把年纪了。我都不确定我女儿看到的是不是真正的我，嗯、我妈妈看到的，我丈夫看到的，真正是我吗？不是的，因为我们在扮演角色的时候，有些东西都刻意藏起来了。我如果在我老公面前把真正的我全部拿出来，他可能早就逃跑了。<笑><笑>没有，他可能早就逃跑了。你有时候就是会看对方，你知道对方讨厌什么东西，你有时候就 OK。那个我有，可是啊、呃，好吧，我因为体贴。啊，或是我不挑事儿，对对,对，我如果要挑事我现在我今天就是要跟你吵架，我就知道怎么样弄你，我弄死<笑>对，我我善意，所以我把那个东西就收起来了。起来说说所以你绝对看不到全面的自己。而且而且，重点是一件事情，
0: 就是你收起来，并不表示你虚伪。嗯，对。很多人会觉得说，哎呀，这、那个人就是 gay 啦，他根本就不是这样子的人。可是问题是你为什么不能觉得他是一个体贴的人？是的，
1: 我我想强调的就是这件事情。很多人就说，哎呀，那个你叫我说什么，我们要什么，好好跟人家应对。干嘛的？那不是很假,很假吗？啊，不是好累吗？其其实没有诶、欸。你你你有时候就是想想想那个企图心，你当然就是不想沟通，你不想起心动念跟人家沟通，那都不是我们讨论的范围之内。因为的确有这一类的人，但但是只要你想，你想要做有效的沟通，你就会有自我觉察的机会，因为你想，你有这个强烈的企图心。就像我们会跟小孩子讲话，会非常耐心的。重复的，就像有人讨厌叠字，但我就是那种我喜欢叠字，我一点都没有觉得因为叠字影响到我小孩子的语言发展，而是因为你知道那种有的时候亲密之间的那个叠字，它就是会制造一种粉红泡泡嘛。吃
0: 饭饭哦，对，我脚脚哦，对我
1: 就是想要就是建立那个空间嘛，我愿意用那样的情感跟表达方式，然后缓慢的、有耐心的。就是因为我有强烈的意愿、嗯，我想要跟对方沟通。
0: 而你刚刚说，我觉得你说到一个非常大的重点，就是很多人会觉得说，表演我为什么要学表演？我没有要演戏，其实表演就是一种沟通。对，你在扮演一个角色的时候，其实你就是透过荧光幕、透过台词、透过舞台的表演，让观众接收到讯息，嗯、让观众理解到这个故事是怎么在进行，跟。这个人有什么心情？他在经历什么心路历程？跟最后他们不管是如何和解也好，如何遗憾也好，不管那是什么，那就是一种沟通。对演员在沟通主，主不好。我们不只是用话语在沟通，我们常用眼神在沟通，我们用一些肢体的语言在沟通。为什么有些人你愿意把手搭在他肩膀上？有些人你跟他讲话的时候，你会很希望背背着他，嗯，你希望他他不要看到你的正脸，就是他。全部都是表演的一部分，而他也都是沟通的一部分。嗯，所以《表演的魔法》这本书，我在看的时候，我就是觉得说，哇塞，嗯
1: ，有意思。我我其实老实说，我一开始写，嗯嗯、呃，比较是因为我这两年就是呃，有花一点时间在教教学，學嗯、然后的确，本来我写的那个呃利益，的确是为了那种就是呃。专业的对，或者是对表演有兴趣、想要入门的，我觉得有一些观念先理清楚来写的。可是连我自己写着写着，呃，包含我里面讲的一些例子，就是因为比如说我们跟朋友之间，朋友可能面对到一些生活上的问题，那我我们可能就会给一些这种用表演的方式来沟通或扮演的东西，让自己的状况舒服一点。而且非常的有效，然后你自己写着写着，你也会想分享这些，你就发现，啊、哦，对，其实。表演其实讲穿了，它很简单，就是一个沟通。
0: 嗯
1: ，所以如果你想要沟通，你有企图想要沟通的话，呃，不要再讲说，哎、呃，我已经表达完了，这个是很不负责任的，因为那这样子还不如都不要做，不做还不伤心。最讨厌的就是你做了，然后对方没有感受到，然后你反而非常的屈辱，还觉得说对方都不贴心。对，对我都已经讲了这么明白了，没有别人没听懂、啊，对，你就更气了、嗯，因为每个人真的有独立。的思考模式沒，没错没错，对。那我觉得那个我们戏也看很多，所以没事多看戏，你就会知道说，就是这个世界有各式各,各样的可能性跟选择。没错，因为有些我我老实说，我们现在的生活其实讲说好像世界很大，其实它是变狭隘了。因为以前的那个生活很复杂的，就是三姑六婆一大堆，家里的亲戚一大堆，那个人际之间是非常繁复的。可是你看，像我们家。就是我自己的小孩，我们父母都宅，然后小孩子就是除了学校就是家里，也没有什么机会接触其他的长辈。然后这样子的人，然后现在又晚出社会，很多父母都希望说：“啊，你念完大学，念研究所，再念博士，然后最后才丢到社会。”那你觉得他适应得了吗？所以大部分人就越来越窄，他的沟通就会管道就越来越出问题。所以现在变成就是说硬实力不重要，他有的时候软实力重要。软实力是什么？其实就是沟通，就变成会沟通、会解决事情、会看人做事情的人，他就是赢家哎、欸。所以现在才会有你说看有很多的企业，像我跟企业合作就很有趣，他就说这些人都非常有才华，是工程师。设计出来的软体都一级棒，他说，但怎么办？因为我们这些门外汉，我们也不会解释，所以最后还是要工程师来跟客户介绍。他说好了呗，到了那边去，所有的工程师就看桌子的看桌子啊，看手机的甩笔机,机啦，对，然后讲话呢也不敢看客户，搞得客户很尴尬。就是说，哎，到底你尴尬还是我尴尬？就明明是很好的东西，那不是非常的可惜吗？就你一样好的东西，那如果是一个很会介绍，他起码有一个企图心，我想要让你理解客户，你是门外汉。好，我就用一个你可以理解的方法，让你感兴趣的方法来介绍我的东西，这不是很两全其美的事吗、嗯？你不能用你那种专业的思考模式。我一直在强调，我这里面有特别强调一个东西，这也是一般表演课比较少说的，因为我们表演课有的时候只在乎就是说你要剧本的真实、情感的真实。但我一直在强调一件事，就是你的受众很重要。就是你沟通的对象很重要嘛？你同样的一出戏摆在电视、摆在电影跟舞台剧，它的受众就不一样。受众，你看，剧场是愿意花三千多块进去的观众，电影是愿意花几百块进去的观众，电视他一个月只要缴那个无线台，他就可以一直一直看，一直对，一直重复。昨天晚上看过了，今天中午再看一次。新闻也是重播再重播，它的族群不一样。那你同样的东西，你要表达，怎么可以用同样的方式呢？嗯，好，那你就会讲说，哦，那这是不是什么不公平？难道是以价钱取胜？但也不是，它就是一种体贴嘛。你总是要用一个对方可以接受、他比较容易接受的方法，然后来让对方理解。就像比如说我一样讲那个呃灰姑娘好了，我跟我小孩讲灰姑娘，跟现在有好多日本那种成人版的灰姑娘，好可怕、啊。对他的解读就、啊、<笑>完全不一样、啊。对呀、啊。所以那你就是还是要看你的受众是谁，他、嗯、的故事的说的方法就会不一样。你最近有什么佩服的演员吗？欸、我我其实你说特别吗
0: ？你最近有看到什么表演是你觉得说哇塞神了封神的那种吗？
1: 没有特别耶、啊，好真的哦。对你有特别没有？因为,因为谁让你有那个？不是因
0: 为像，比方说像我最近，我最近有时候有
1: ，可是我看谁都很热啊
0: 。啊、哦，就是说，哎、欸，你做这个选择，我、哦、厉害、哦对。我是这种感
1: 觉啦、哦。但我没有说特别只 focus 在某一个演员身上、嗯
0: 。因为像我，我最近，我最近在看，因为我有时候会看纪录片。嗯，我觉得纪录片有时候真的会看到演员做不出来的选择，是不是？哦。我真的，我你知道，看到那一幕的时候，我真的很想发在我的脸书上，然后请 at 所有演员说，拜托你们看一下这一场，嗯，角色是可以这样被设计的，因为那一场戏呢是讲一个，它是一个，它是一个，呃，它不是戏，它是纪录片，它可是那个发生的场景是一个审问的过程，嗯，就是一个儿子，他妈妈儿一个老太太失踪了。然后呢？警察怀疑是他儿子把他妈妈杀死了，所以审问这个儿子。嗯、然后那个那个房间其实非常狭小，比我们这个录音间还要更小，就是一个小角落，然后放一张桌子，然后两三张椅子这样子。你知道那个儿子啊，突然讲着讲着，突然就把整个人趴在那个桌子上，因为他说他背痛。嗯，然后我看到那一幕的时候，我心想说：“哇塞！”这一幕不是一般的人可以做出来，可是他是多么真实。就当一个人背痛的时候，他就是会，我就是必须要改变姿势，嗯，或讲讲，他就开始躺在地上，嗯、然后回答问题。嗯、就是当然，因为以戏来讲，你镜头要摆嘛。对，所以你就是说不行，你就是得脸要对着镜头，所以他的空间，他演员就不能动。嗯，你知道我我以前演戏的时候，我最怕的就是摄影机就就会说，那宝仪姐那个你不要移动超过三公分，因为就出镜
1: 了。对你连那个头晃一下都不行，对都不行就是
0: all focus。当然我知道这是一个共同的艺术，大家一起共同完成的，所以我也必须要配合。可是问题是，他的可能性就被局限了。嗯，所以当我看到他躺在地上的时候，我心想说，哇。这一幕太惊人了，就是它是一个选择啊！我的妈呀，就是，对就是对
1: 我我我你讲到这个，我就马上想到，就是我以前也看过一个，就是也是记录，它也不是纪录片，它是一个真实新闻的片段。反正就是一个妈妈，他们家里面就是发生重大灾害，有些人就是没有出来，这样子就类似地震啊，还是火灾这种。你你知道他在旁边那个干好，我有听过这种。我跟你讲。我如果是就表演来看，我会觉得奇怪，哪里不对劲？假假的，他也没眼泪，然后刚好的节奏也我说不出来。可是因为他是新闻画面，它就是一个真实的。實然后我我我看的好入迷哦，就是旁边世界都停住了，我就一直被他吸引住，我就在看哦。你看，有有人悲伤是这样的，那个是空空的。然后也没有什么眼泪，什么东西，他就是刚好哎、欸
0: ！我我也我
1: 也曾经，就是我现在讲的都还鸡皮疙瘩。我有一次
0: 在医院的急诊室也也看过同样的画面，就是呃一个年轻人出了车祸，然后他妈妈被通知去急诊室，其实就是被没有最后一面了，其实就是通知他，嗯、然后他就是用一种声嘶力竭，嗯，而且体力很好。丹田旺盛的方式，我就这样形容，我都觉得很不应该。可是那一刻我，我我感受到一个非常巨大的悲伤，是 cover 整个整个嗯嗯嗯急诊室的、嗯嗯嗯，是你没有办法没有办法嗯,嗯，就没有办法承受的。就是你会发现到说，哦，原来一个人的悲伤是可以大成这样，而这会让我想起什么？因为最近最近。Disney Plus 不是有一个很红的戏叫做《异能》嘛？嗯，就是在讲就是超能力的。其中有个演员叫做刘成龙，哎、欸，我因为这部戏还去 f o 他的 IG，
1: 逗得、嗯、<笑><笑><但><笑>我都想看了。哦，你一定要看，因为
0: 他有这样一件爆雷，但应该可以爆了，因为这已经都播完了，大家自己没看就是你的问题了。嗯，<笑>他有一幕戏就是他的妻子过世了，嗯，然后他必须要展现他的悲伤，他像个孩子一样的。哭进了电梯，在电梯里面背的背没有正面哦，背对着镜头哭哭哭哭哭哭哭哭，哭到电梯后来打开，电梯里面的人出来，然后他继续哭哭哭哭哭，然后因为韩国的医院的地下室就是有点像。你就不要太平间了，就是他们的灵堂之类的、嗯，所以他们就是要他要哭到那边，然后转身过来继续哭哭。因为他是一个很会迷路的人，所以他也找不到他老婆的灵堂在哪里。他就一面哭一面在找路，一面哭一面在找路，一面哭一面在找路。他就是也就是那种嚎。然后后来呢，就是有工作人员说：“哦，你老婆灵堂在这里。”然后给他一套西装，他必须要穿上那套丧服然后再去。然后他去换那套丧服的时候也在哭，而且因为他一面哭，嗯，他的裤子还穿不上，嗯，所以他还跌倒了。嗯、但是他就持续的在哭，然后一直哭哭哭哭哭哭到他在老婆的灵堂前面，他看到他老婆照片，他不哭了，他觉得他不能在他老婆面前哭。我告诉你，那一场戏啊，我那天看完之后，哦，<笑>我半夜躺在床上想起那一幕，我眼泪还会流下来。嗯，就是因为，而且那场戏就是封神，对我来说就是封神、嗯嗯嗯嗯，因为太他太多细节可以想了。嗯。嗯嗯一个大男人，他其实是因为他在戏里面扮演的是一个他有一个复原能力的大男人，嗯、所以他他不管被枪打到、被刀刺到都不会死掉的人，嗯，但是他用最原始的方式呈现悲伤，那个是心理的伤、嗯，那个不是因为你有恢复能力所以就能够好的那个伤、嗯嗯嗯，然后他演完了那个戏。我跟你讲一件事情，是我昨天我一个韩国朋友跟我讲，他说他本来不愿意接哭戏，因为他觉得如果我没有办法感同身受，我自己看我自己表演都真的太尴尬了。但是他觉得他必须要演这场戏，嗯，然后原来是因为他其实家里也有人过世了，然后他曾经在那个灵堂看到他爸爸做了同样的事
1: 情
0: ，然后所以他决定要演这场戏。他说：“演完之后啊，他妹妹本来他跟他妹妹说不要让爸妈看这场戏、嗯，因为他们知道那是什么。嗯嗯嗯但是他爸妈后来还是看了。然后我就在想说，哇，这个太难了。对对<笑>對,對,对，所以、嗯、就是我想说的是，一个很很成功的表演者，不管是在生活的体悟上，或者是……”在表演的舞台上，影像的呈现上，其实他是一个非常很我我不我不，我只能说他是一件很美的事情。嗯，所以我一直都很喜欢很好的演
1: 员。嗯，可是可是你看啊、哦，这就是讲到一个重点了，就是呃，你看他也是在记录他爸爸。其实我们在里面讲到一件事情，就是有关于表演这件事情，我就会鼓励所有的想学表演的，或者是一般的人，就是我们要。多去注意观察，没错，我们身边的人，这就是另外一种觉察。对你，你，你，你从另外一个角度来看，就是你，你试着读懂人家在这个的状况之下的时候，他的情绪是什么，然后或者他呈现出来的是什么样的东西，就努力去读懂那个东西。那对我们表演者来讲。就是那个演员，那个都是他的记录，就是他的库存体嘛、嗯。因为他看过他爸爸那个东西，所以他做这件事情，他有一个非常强大的那个支柱跟基底在他的背后，所以一切都非常的合理。那那也是那个东西支撑他的表演如此的真实。那我觉得一般的生活也是，就是说你要多去看看很多的素材，素材对，然后你觉得说哦，人家这样子的表达是你认同的，你觉得很舒服的 ，maybe 我也可以试试看。就是我们必须靠这些东西，因为我讲穿了，我们尤其我们自己带小孩就知道，小孩绝对是从模仿来的，所以你知道父母那种压力超大的，就是你知道他是一面镜子。有时候他怎么回嘴，怎么说话，怎么做事的逻辑，他就是在扮演你、啊。对，那个跟你就是说，你想要好好跟他讲说，小朋友，我告诉你哦，你要怎么样，妈妈怎么样？不是，他通常都是在学你转身之后没有面对他的那一切，而且他
0: 都看得到。
1: 是，所以就是这样子的东西。所以就我觉得，就是我们表演课里面有个东西，就是这个搜集原料。我里面有没有举到一个例子，就是说，像我们朋友之间互相讲，就是不管是遇到悲伤，或者是身边的人遇到什么样的事情，尤其是大苦大悲的事情，我们演员通常有一个直觉，就是我要先把它记下来、嗯。对，那那个东西就会变成一个很好的素材。那我觉得一般的人也是这样子，就是你要去看看，所以我才会讲说，有的时候多看一些美好的东西，你就会趋近于美好。这个很有趣，的，而且多看一些好的表演。嗯、所谓好
0: 的表演，真的不是说哦，他三秒钟可以落泪，这种这绝对不是对。而是当你在你在好的表演里面，你会看到人生不同的选择是。是，因为真的有很多不同的选择，就有的时候会让我眼睛为之一亮。我刚,刚为什么问你这个问题，就是因为那个会让你眼睛为之一亮的表演，通常都是那种原来还有这种人生。原来我没有用这个角度看过这个世界，是是。原来悲伤有这么多不同的层次，对。原来那个心理的层面有这么多的层运作，有这么多的起承转合。而当你明白、你看懂这件事情之后，不管你对自己、对这个世界、对别人，都会有更多一层同理心。异能里面有一句话，就是说最大的超能力其实是同理心。嗯、我非常喜欢这句话，嗯,嗯而表演，不管是看别人的表演，你自己进入这个表演的世界
1: ，其实都是同一件事。你同理了别人，因为也在同理你自己。而而且，我觉得这个东西很有趣。呃，这将来当然讲起来有点悬啦，但是因为其实，呃，金世杰老师跟我们分享过一句话，就是他说，身为。表演演员啊，他通常会比较早熟，因为他会在遇到很多，比如说超龄的不同的角色，然后你就等于跟着走过了一次嘛，所以等于他就会变成你身体的一部分。但是各位，我想跟大家分享的是，这个东西很有趣，就是说你不见得是要一个专业的表演者，你多看，包含是文学作品。或者是最简单而直接的，就是戏剧作品。呃，我我相信所有的女生应该都有同感，就不管你是在看韩剧里面的欧巴讲爱情故事，或者是看大陆剧的一些大帅哥的剧，当他们在谈恋爱的时候，你的内在其实是饱满的，你也好像跟着爱了。那那个东西很有趣的，你你会跟着那个戏剧的东西，你好像也体验了一次。为什么我们看到有些东西，我们悲伤，我们哭了？就像我根本没有看到那个戏，可是我刚刚听宝仪说这个那一段东西，那因为宝仪有那个画面，他马上被震撼到，拿出了那个晚上他躺在那边的那个情绪。可是我我虽然没有那个画面，我一样马上就被渲染到，我也我也觉得我想哭。就是你知道那种情感，它就被渲染到，其实你的生命就走过这一段了耶，所以你就经历了这一切，它就变成你生命中曾经经历的一部分。这个东西其实是非常有趣的，它就可以丰沛你的生命。嗯、所以有的时候你不见得真的是嗯。呃呃，当然可以出去走走，多认识人也好。但我的意思是说，因为事实上我们有工作，我们有家庭，有些时候是被困住的。可是你不能只是一直抱怨你自己被困住，而是在这个空间里面，你可以怎么样让自己好像也去经历过？就像比如我自己在疫情的时候。因为我很喜欢去看一些有的没有的展，然后我很意外的发现，在那个群组里面，就是社群软体里面，甚至于有些人会去大英博物馆，就是介绍某个古物，而且还是那种有导游介绍的，有专业的人介绍。我我就每天在看那个东西，好开心。我就觉得我好像也跟着去看了那个展，好像也亲眼见过了。我的意思是说，所以。一直要强调一件事情：，你可以出去走走，你可以亲眼看到，呃，蒙娜丽莎的微笑，当然非常的好。但我就是要告诉你，我们每个人有每个人的局限，但是在局限当中，不是只有抱怨，而是因为我们局限，所以我们无限。就是我被困住了，所以我可以用各式各样的方法，让自己去经历那一些，不管是情感上的，然后或者是呃生活上面的广阔。我我觉得这个其实都跟表演有关。那就是你真的好像去走过了那一次，就像比如说我们有些人演死亡，你不会真的死掉。对，我们是专业演員，我们不会真的死掉。可是的确，因为面临了那件事情，你会重新思考你的人生。就是说，那如果我真的面对这件事情的时候，哎、欸，当你有这个思绪起心动念，你整个思考逻辑就会改变，它就会往回推，像骨牌一样就开始重组了。那个很有趣的。
0: 今天非常谢谢大师来我们来解析表演的对我们生命的影响
1: 与重要性，是的，因为他真的是就很简单的一个方法，然后希望可以让大家就是呃做一个舒服的自己，找到一个舒服的自己。重点是很好玩，对，重点就是有趣，就是
0: 玩起来吧
1: 。对，谢谢，谢
0: 谢谢谢，谢谢,谢,谢，拜拜，拜拜。